OrigenClear es una compañía que se enfoca en el tratamiento de agua de desechos. Bienvenidos a este informe del presidente. Nuestra misión es transformar la industria del agua. La descentralización nos ofrece esta oportunidad. El plan que tienen es muy impresionante. El mundo está experimentando una crisis en términos del agua. Es una excelente oportunidad que nos están dando a los inversionistas. Esto quiere decir que ya necesitamos crear plantas grandes. Vamos a trabajar con los 80%, más de 21,000 inversiones alternativas. Hacer que sea más fácil para el inversionista normal. Todas las tendencias se han acelerado. La visión que yo tengo es de estandarizar estos productos. Tenemos 65 personas aquí. Nosotros podemos hacer que alguien llegue a la luna, pero nuestro agua está mal. Reciclar ese agua es mucho impacto al ambiente. Traer nueva infraestructura. Esta es una parte crítica. Esto es un sistema de 25 galones por minuto. Nosotros no estamos hablando de un fondo de 10 millones, sino una serie de estos fondos. ¿Quieres vivir? Hay que cuidar del agua. Muy pocos presidentes hacen una, una reunión semanal con sus inversionistas. Bienvenidos y buenas noches. Eh, bienvenidos a este informe del presidente. Tengo algo aquí en la... Ah, mira, ya estoy mejor. Ok, entonces, muy bien. Estamos emocionados de estar aquí esta noche y vamos a habilitar aquí la pantalla para que puedas ver todo. Mira, ya estoy mejor. ¿Cómo están todos? ¡Qué emoción! Este es el último, la, la, el último reporte de, del mes y del año. El 27 me voy a hacer esquí con mis amigos, con mi familia, va a ser maravilloso. Pero sí voy a hacer un reporte el 6 de enero mientras sigo en Steamboat Springs porque hay que hacer los informes, pues. Este es muy interesante, importante. Hemos decidido hacer una, una vista muy... Eh, Vamos a ver este tema de la inflación porque muchos están hablando de esto y necesitamos convencer a cuantificar qué significa y hemos hecho un poco de trabajo para respaldar y darles como un poco más de información de lo que han recibido de los, de, de los medios, de Telegram, de, de, de Rumble y todas estas diferentes fuentes. Entonces, agua es el nuevo oro, es el 16 de diciembre y esto va a ser una increíble donde estamos realmente poniendo una inversión directa y la gente sabe que no hay ya ninguna forma en que un inversionista regular puede invertir en un vehículo del agua. Eh, la gente dice, no, no se puede. Este agua como un pozo petrolero, eso no existe. Entonces, eso es como, digamos, eh, de este Water on Demand, este programa es como el ejército que está haciendo que los inversionistas pueden en, entrar en este espacio cuando más se necesita. Entonces, este es el último reporte de 2021. Y, por supuesto, pueden escuchar en español, si es que quieres. Puedes hacer clic en el globito y ahí vas a poder hacerlo. Qué bueno eh, estar con la gente que habla español. Estamos felices de que estén aquí. 
y estamos muy felices de tener este servicio. Bueno, entonces aquí tenemos la declaración de Puerto Seguro que decimos las cosas tal y como lo podemos hacer de la mejor forma y si las cosas cambian, tratamos de corregirnos. Somos la compañía más transparente de los Estados Unidos y yo realmente creo que eso es verdad. Entonces, bueno, inflación. ¿A dónde vamos? Es una buena pregunta. Entonces, lo primero es que un amigo mío me mandó unas diapositivas de una presentación de Moody's el 7 de diciembre. Y esta diapositiva es bastante interesante. Voy a hacerle más grande en un momentito, pero para decirle cuál es el, la fuente es Moody's Analytics de una presentación que fue del 7 de diciembre. Vamos a ver en profundidad. Este es una, un gráfico bastante interesante. Es bastante interesante porque yo vi un artículo sobre la inflación que ha sido causado por cambio climático. Lo siento. El cambio climático es algo real, pero no está causando inflación. Como ustedes pueden ver aquí, Moody's está de acuerdo con la baja probabilidad y la baja bajo el shock económico, porque así es así. Un artículo que leí, que, que no incluye aquí, porque me pareció que, que no tenía sentido, es que nosotros no hemos estado pagando todos los costos ambientales de nuestros desechos, y es verdad, pero es una cuenta que todavía no se ha pagado. Estamos gastando esto de, en otras cosas. Y es eh, el gasto eh, que, que está causando esta inflación. Vamos a ver los factores. Aquí arriba a la derecha. Entonces, ¿cuál es el peligro número uno? Es eh, el, lo que yo veo aquí es que deberíamos de hacer estas cosas de trillones de dólares que están pasando por los... Eh, Um, por, por la, el Congreso, pero el mercado de valores lo ve como un riesgo. Los republicanos van a ir en, en, en contra de esto de Build Back Better. Yo creo que estamos gastando demasiado, punto. Pero el punto que estoy diciendo aquí es que el, para el mercado es un riesgo. Y también es um, asuntos con los... Um, con la cadena de suministro global. Esto sigue siendo un problema del ciclo de inventarios. Esta interrupción de banqueros en la oscuridad. Esas son cosas que son como bancos, como por ejemplo, eh, eh, esto de préstamos eh, de nómina. Este tipo de cosas de los bancos secundarios, esos son los tips que salen aquí. Un cambio rápido a la austeridad fiscal. Entonces, esto es algo que se acaba de anunciar, pero esto creo que fue ayer o el día antes. La Reserva Federal dijeron que iban a subir las, um, las tasas de interés. A mí me parece una locura porque va a crear esta inflación, que es lo que nos pasó en el presidente Carter. Y yo soy suficientemente viejo para decir, para que te recuerda, porque yo estaba trabajando ya en ese época. Lo que tuvimos fue porque las tasas de interés fueron muy altas. Eh, tuvimos mal crecimiento y inflación y eso se llama stagflación. Entonces, este cambio rápido a la austeridad fiscal, yo creo que, yo creo que no va a ocurrir, pero sí tiene una severidad alta. También problemas con el suministro de mano de obra es, es un problema grande y otra pandemia. Realmente tendría un efecto muy grande, pero es, tiene baja probabilidad. A ver, este es alto, las olas eh, temporales de COVID-19. O sea, hay mucho como ruido sobre este tema. 
eh, y hay muchas opiniones, pero desde un punto de vista del mercado, yo creo que estamos ya, eh, es algo que se ha absorbido. La crisis de deuda soberana de Europa, de Europa los, los precios de petróleo aumentando, o sea, los precios de petróleo. Nosotros estamos en Zoom, no estamos sufriendo de este tema de precios um, de, um, de petróleo, pero, pero sabes que mi, la chica que limpia mi casa viene, maneja mi casa y ella ahí sí le afecta. Yo creo que este tema de la crisis de deuda de China va a ser más severo. Pero bueno, como pueden ver que todo esto es fascinante y hay muchos factores eh, que pesan aquí. Pero yo creo que el más importante es este tema de la deuda. Y han visto esto. Esto comenzó en los años 80. Solo voy a verificar aquí que no quiero asegurarme de que mi pantalla esté bien. Está todo bien, solo verificando. Bueno, entonces la deuda de los Estados Unidos básicamente es como un rascacielos que comenzó en la época de Reagan y hasta el 2000, luego pasó un poco en el 2000 con esa y luego de eso ya arrancó de nuevo. Y este artículo sale de un artículo artículos y Cypress puede pasar aquí. Um, esto es donde básicamente el sistema bancario cayó y la gente que tenía cuentas bancarias, o sea, el dinero se fue de su cuenta. Yo, yo creo que no es muy, muy, muy probable que eso ocurra. Pero este del poder de compra, vamos a ver esto. Yo vi Tucker Carlson en Fox que estaba hablando de una botella de agua de 8 dólares. Yo creo que eso es bastante alto, pero bueno, es algo que está ocurriendo. Pero vamos a mirar más de cerca. Entonces, un dólar en 2020 es uno, uno sobre 26 del dólar de 1913. Entonces, esas son las cosas que se compraban. Entonces, eh, como que barras de Hershey's de 50 centavos, o sea, te da la idea de que puedes comprar ahora un café de McDonald's. Creo que en 1913, creo que costaba 10 centavos, no, menos, 5 centavos una taza de café. Así que, interesantemente, escuché que el precio de un corte de pelo en París ha sido igual desde la Revolución Francesa en términos de moneda. Pero mira, de nuevo, se requiere más francos y luego euro para pagarlo, pero en términos de poder adquisitivo es igual. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos es hemos roto donde es esa, esa persona que corta el pelo le pagaba lo mismo en la Revolución Francesa a lo que ganan, ganaban en 2000. Creo que ya no es verdad. Creo que ya tenemos, creo que los salarios están un poco bajos y eso es un problema. Pero bueno, esto es bastante interesante. Pero donde tenemos un problema de verdad es el, este índice de precios del consumidor es falso. Entonces, aquí podemos ver a mediados de 1983, 1982, nosotros decidimos 
jugar un poco con los números y la idea era que con Alan Greenspan fue, mira, si el precio del bistec sube mucho, vas a comprar, eh, vas a comprar carne molida, pero mira, el bistec no es eh, carne molida. Entonces él estaba diciendo, te va a ir bien con um, carne molida, pero yo creo que él tampoco dejó de comer bistec. Entonces, bueno, este es un caso de los élites que deciden qué es lo que va a pasar y por supuesto muestra la inflación bajando cuando en realidad si tomas esto de 1980 y no lo cambias, ha subido. Entonces para el, el 2017 había subido un 9% y ahora estamos como 1.6%. Se dicen que la inflación es muy baja, pero nada de eso era verdad. Entonces eso ha sido lo que hemos visto, que el Estado lo, lo oculta. Entonces... La conclusión es que no puedes confiar en este, en este índice. Pero vamos a ver um, lo que dicen aquí, esta definición. Vamos a mirar este gráfico un poco más grande. Entonces, ya estábamos con 9% de inflación anual y desde 2017 ha ido empeorando. Entonces, este es un gráfico bastante interesante. Eh, te hace sentir una muy, muy sobrio. Entonces, mira, la inflación real... Esto fue en 2017. Vamos a ver en 2021. Estamos viendo que la inflación real cuando el CPI dice que es 7,5. Es muy alto que la gente está asustado, pero como pueden ver ha sido básicamente suprimido. Ha ido subiendo desde inicios de los 90 y ahora ya arrancó eh, mientras los números falsos han ido bajando, 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 y luego esos números dispararon que ya no se pueden ocultar. Aquí está en grande y lo de Shadowstats, ese, este sitio Shadowstats.com es excelente para estas cosas. Y tienen, tienen um, siempre te contestan cuando haces la pregunta. Les gusta ayudar. Entonces, este es un problema. Y nosotros pensamos, a ver, ¿por qué no extrapolamos estos números para ver a dónde vamos? No vamos hacia atrás, vamos, vamos hacia adelante. Entonces, eso hicimos. Vamos a ver. ¡Wow! Entonces, si es que nosotros pasamos cinco años más adelante, nosotros ya estamos, si es que tomamos este índice de 1980, Teníamos 5.6% de inflación por año, inclusive cuando el, el oficial estaba en 36%. Entonces, esto es 56 versus 36. O sea, eso es Argentina. Y en Argentina tiene ese tipo de... Hay muchos países donde la inflación es un desastre. Y nosotros ya vamos a llegar a eso. ¿Y qué significa esto? Es realmente algo que nos choquea. Ninguna inversión que no esté a la par con este nivel de inflación va a perder dinero. Entonces, este es algo muy que nos asusta. Está en nuestra página de Facebook, si es que quieren verlo. En la página de Facebook de Origin Clear. Pero hay más problemas aquí. Entonces, la gente está asustada y lo saben, están tratando de ganar dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado de valores. Y lo que ocurre es que esto viene de la misma presentación de Moody's que utilicé antes. 
esto, las cuentas de margen han ido subiendo 600 mil millones de dólares de cuentas de margen. Esto quiere decir que estas son cuentas donde la gente está sacando préstamos para apostar sobre el mercado de valores. Sabes que si el mercado de valores eh, cae, o sea, todos van a tener una un llamada de margen. Entonces, yo tuve algunos... Eh, me pasó hace algunos años y, y no, no, no me gustó. Entonces, no quieres tener ajustes de márgenes. Pero todo el sistema sí, está lleno de estos ajustes de margen eh, tratando de mantenerse a la par de la inflación. O sea, margen quiere decir que si tienes 100 dólares en tu cuenta y lo que de corretaje, y si es que puedes, dependiendo del tipo de cliente que eres, podrías eh, pedir préstamos de hasta el 50% más. Entonces, lo que podrías hacer es uh, comprar 150 dólares de acciones. El problema, por supuesto, es que si cae, luego tienes que eh, vender mucho. Entonces, eso es, eh, yo creo, que es, eh, eso va a ser como lo que pasó en 1929. Bien, también estamos hablando de este um, espiral entre salarios y precios. Como ven, o sea, los, la inflación va subiendo. Esto es un porcentaje de cambio sobre el año anterior. Y aquí lo que vemos es que los, um, los salarios van subiendo, pero por alguna razón se volvió loco en 2020 y luego bajó y está subiendo de nuevo. Tiene algunos cambios bastante grandes y está yendo hacia arriba, pero solo está subiendo a una tasa de 2,6%. Está acelerando. Este es el porcentaje de cambio del año anterior. Entonces, es un cambio que está acelerando, pero también el CPI. O sea, cada porcentaje de inflación como el porcentaje anterior. Entonces, ciertos efectos en los salarios que están subiendo, pero no suficientemente rápido. Y va a ser un problema de la gente de tener que pagar 8 o 10 dólares para una libra de carne, por supuesto. O sea, va a ser difícil para todos. Lo bueno para nosotros es que las tasas de agua están más arriba de la inflación porque son tres veces más que la inflación. Entonces, yo creo que esto es algo que es malo para los usuarios porque van a tener, a tener que pagar mucho dinero por tu agua. Va a crear un problema. No podemos estar preocupados por clientes residenciales. No es nuestro espacio. Y recuerden que solamente el 13% de todo el uso de agua es residencial. La mayoría, 87%, es industrial y agricultural. Esos usuarios van a estar buscando formas de conseguir su propio tratamiento de agua y no tener que pagar más y reciclar. Por ejemplo, si estás tratando tu propio agua, lo puedes reciclar y tienes dos veces el agua por el mismo dinero. Entonces, nosotros podemos dar un ahorro a las personas en sus um, tarifas por galón y igual tener muchos um, retorno para los inversionistas. Entonces, eso es lo que Solar City ofreció. Eh, instalaban un panel solar, no tienes que pagar nada y tú pagabas a Solar City como si ellos fueran la compañía de energía. Y ellos prometieron cobrar menos, un poquito menos, y ganaron eh, sobre la diferencia. Entonces, eh, de forma similar, y esto es algo que estamos viendo en la industria del agua, es que las personas, las compañías, las cervecerías están invirtiendo porque eh, les están cobrando demasiado por su agua de desecho y si lo tratan ellos pueden reciclarlo. Entonces, en muchos casos, el, el municipio dice que no van a tratar el agua. Dicen no. Entonces, 
hay estas personas que, que tienen la obligación de hacerlo y nosotros les podemos ayudar. Ahora vamos a hablar del riesgo del agua. Si tú eres un gerente corporativo, estás muy interesado en este tema de riesgo del agua. Vamos a mirar aquí. Ya sabemos que la población, la población global está creciendo y va a requerir 40% más agua fresca de lo que tiene hoy, de lo que necesita hoy. Y es interesante que el suministro global de, de agua, um, agua dulce es menos de un por ciento del suministro de agua y eso quiere decir que tenemos muy, muy, muy pocas reservas. Según este autor, los riesgos asociados con el agua tienen mucho que ver con la economía y restringen el crecimiento económico. Hay estudios de cajo, por ejemplo, de cervecerías que, por, su, por ejemplo, en el área de San Francisco, en el norte de California, que no pueden expandirse debido a porque el municipio no va a tratar su agua y tenían que llevarlo a otros condados, etcétera. Entonces, Inversiones críticas en la purificación, reuso, eficiencia y entrega de infraestructuras se requieren a nivel global y podrían dar una oportunidad a los inversionistas. Pero como vimos la semana pasada, es solamente un año de todo ese problema que está siendo financiado por toda esta ley de infraestructura de los dos trillones, lo que sea, solamente 55 mil millones de dólares para el agua, que es un escándalo. Entonces, la opción para los inversionistas no está dentro de este tema de tratamiento de agua descentralizado porque no hay, el, no hay los fondos. Más bien, es una inversión directa como es Water on Demand. Entonces, estas bajas en la, en la disponibilidad de agua dulce va a crear riesgos de um, diferentes tipos. Yo vi una historia el día de ayer donde las plantas de carbón, um, las, um, los centrales eléctricos están cerrándose porque no pueden cumplir con esto del tratamiento del agua. O sea, pueden hacerlo, pero cuesta demasiado y el carbón no tiene el precio eh, que haga que funcione. Esto es bueno para el cambio climático y para la contaminación, pero también significa que también restringe aún más este tema de los precios de la energía. Entonces, por ejemplo, los semiconductores requieren de mucho agua y tiene que ser súper purificado. Las comunidades y las compañías deben considerar cómo planificar y mitigar el riesgo del agua. Las compañías que no tienen una comprensión total del riesgo de agua o no revelan este riesgo del agua o posponen ajustes a las reformas regulatorias eh, tienen riesgos de largo plazo tanto para las comunidades como para los inversionistas que invierten en esas compañías. En este, um, esto del de, de parque de casas móviles en Alabama, los dueños estaban esperando y luego ahora están tratando de vender el parque de casas móviles y están muy ansiosos porque dicen, están tratando de como cumplir con algo, pero el tema es que estas lagunas tienen que madurar, tienen que purificarse sin, que, sin gastar un millón de dólares. Entonces, básicamente, si es que estás dispuesto a ganar, a gastar dinero y si no tienes, si tienes dinero, las cosas pasan rápido. Si esperas, eh, ya no puedes. Entonces, si esperas mucho, ya no tienes el tiempo. Entonces, por eso los ajustes a las normas donde los reglamentos requieren de, de más, eh, son más, eh, más estrictos y tú no has planificado, es muy difícil. Entonces, mira, 
Primero que nada, lo que vemos es que la inflación está disparándose. Y como ya vieron en el gráfico que les estaba mostrando, va a llegar a niveles ridículos y la gente se va a enloquecer. Cualquier inversión, y inversión que no está ajustado a la inflación va a perder dinero. O sea, bienes raíces es bueno, pero si estás tratando de vivir de los arriendos, ¿qué tanto podemos subir los arriendos? Hubo un complejo, una organización en Tampa que subió sus tarifas 25% y fue todo un problema, pero más allá de eso, no lo van a hacer un segundo vez, no, no van a ser 25% el próximo año y el un año después, solo se puede hacer una que otra vez. Y por supuesto el gobierno va a involucrarse y va a decir que no se puede hacer. Entonces, los arriendos eh, no van a poner mantenerse um, con esto. Y otros inversionistas que no tienen que ver con inflación, como por ejemplo bienes um, de consumidores. O sea, que tanto puedes uh, cobrar por algún producto. Esto va a ser un problema. A ver, los riesgos escondidos, por ejemplo, petróleo es un buen inversionista, bueno, inversión, perdón, los precios están altos, pero hasta la pandemia el petróleo estaba bajando y aún ahora la forma en que los precios se están manteniendo alto es limitando la producción. Nos dicen que el Medio Oriente e Irán están con, eh, entre comillas, problemas porque no gastaron lo suficiente en infraestructura durante los años de precios bajos, pero también es un hecho de que la industria de los petróleos está muy feliz de tener una escasez de petróleo. Ah, mira, es un problema, vamos a tener que cobrar mucho. A ellos les, les, les cae perfecto, pero los, las personas que son los dueños de los pozos, pues son los que van a llevar las pérdidas. O sea, por ejemplo, Starbucks no es dueño de... Los, los edificios donde operan, o sea, los el, tienen una sociedad para los edificios. Eh, si Starbucks va a una comunidad y no funciona y se van, ¿sabes quién pierde? No es Starbucks, eh, son los dueños de esa propiedad que ahora tiene que buscar otra finalidad. Entonces, ese es el peligro que es estas decisiones corporativas que se van a ir afectando. Miremos este tema de los hoteles. Por ejemplo, Marriott no son los dueños de los hoteles, sino que operan los hoteles. Entonces, ellos pueden retirarse un poco. Pero ¿qué tal la persona, el, el dueño, el, el, el que desarrolla este bien raíz? Estos son los que van perdiendo. Entonces, agua sí es un riesgo en incremento porque hemos visto los riesgos, pero hay cada vez más agua sucio. Es lo que pasa cuando crece la población. Es esencial, no va a desaparecer y las tarifas del agua sí superan a la inflación por un factor de tres. Es malo para las personas y bueno para nosotros hasta cierto punto. Y aquí es donde nosotros podemos como aliviar un poco el dolor de este tema de las tarifas para los usuarios comerciales y aún así ganar mucho dinero porque la inflación va a seguir siendo muy grande. Permitir una inversión directa en agua no solamente es bueno para los inversionistas de Main Street, sino es el primer paso hacia adelante en la inversión de agua en décadas. Pensemos. La única forma en que podemos invertir en el agua es comprando bonos de agua, bonos municipales, que todo bien y no hay ningún problema con eso, pero y comprar acciones en compañías grandes del agua o invertir en un ETF, eso es todo. Todo es indirecto y todo es como que bajo control, es una de esas cosas pasivas, le pones en tu 401k, lo, lo olvidas, pero cuando pones cosas en tu 401k y olvidarlo, ya no es lo que debes hacer. Tú tienes que ser un inversionista activo. Ahora, ofrecer 
a los inversionistas la capacidad de invertir directamente en sistemas del agua? Es una revolución. Y ese es, por, por eso que yo digo, es el primer gran paso. Y también es un juego financiero. Entonces, mira esto. Yo hice este, cuadro, este gráfico en mediados de 2020 cuando comencé a hablar de este modelo. Y mostramos cómo GM, em, su, que sus financieros estaban muy altos en términos de, de, de margen, y estaba básicamente hacia el otro um, dirección que GM. O sea, GM comenzó a bajar en el 2017, mucho antes, eh, mucho después de la caída del 2008 y antes de la pandemia ya estaban bajando, pero el financiamiento ya estaba subiendo. Entonces, ¿eso qué, ¿qué es lo que nos dice? Que ese es el negocio. ¿En qué negocio vas a estar? Yo creo que no vas a estar en el, de, en el percentil negativo, ¿no? Entonces... Lo que es Water on Demand es, obviamente, nosotros vamos a dar, eh, vamos a, a hacer que haya mucho negocio para nuestras operaciones en, en, en Dallas, también en Newcastle, Virginia. Pero va a ser muy rápido que ellos ya no pueden hacer más trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar contratos a las diferentes compañías de agua para construir los sistemas y también administrarlos. Y nosotros vamos a ser los gestores financieros. Y eso es algo que sí se puede escalar. Porque el dinero es el producto más escalable del, la, del planeta Tierra. Entonces, ya llegó el momento para Agua on Demand. Es nuestra oportunidad. Y ya estamos en eso. Ha sido, es, es, muy, es algo muy popular. Ken Berenger es día y noche. Tenemos que, que, que hacer, hay muchos días que, que ni siquiera almuerza. Porque están en el teléfono todo el tiempo, la gente está fascinada, está emocionada, está emocionada porque esto es una inversión de activos. Esto anteriormente de Origin Clear pagando para su desarrollo. Sí, sigue pagando esto, pero específicamente para este fondo de capital, que no es tanto un fondo, sino también, sino más bien una subsidiaria, cuatro subsidiarias, Water eh, on Demand, uno, dos, tres, cuatro, y cada uno tiene su propio enfoque y, y aliado. Y esos son, están siendo capitalizados y ese dinero está ahí para eh, poner en sistemas de agua. Y eso es algo tan popular que realmente Ken está encontrando eh, personas que salen de todas partes que se están involucrando. Entonces, una de las razones por qué esto está funcionando tan bien es porque nuestra oferta, nuestra colocación privada, tiene diferentes capas o niveles de conversión. Entonces, hay un nivel más alto que comienza a los 5 millones de inversión. Nosotros decidimos hacer que fuera posible como eh, hacerle en partes más pequeñas. Entonces, dar la tasa de 5 millones a las personas que están invirtiendo lo que quieran siempre cuando estén acreditados. Entonces, esto ha sido muy popular. Y antes de avanzar, quiero mencionar este tema de la moneda del dólar H2O, que no nos hemos olvidado de esto. Lo voy a hablar más en el nuevo año, pero tenemos la gente que está desarrollando el white paper y es fascinante. Hay tantos nuevos elementos. No lo pueden creer. Les va a encantar. Um, esperen que porque ya vienen cosas muy emocionantes. Entonces, esta moneda de dólar H2O es un abono empacado. Es que quiere decir que coge todos los flujos de ingresos para un inversionista, pero van a haber cosas adicionales que van a ser interesantes para que la gente pueda invertir también en la especular sobre la moneda. Y recuerden, 
Esta moneda es para inversionistas acreditados solamente. Entonces, permite a la inversión y la especulación de la forma en que una moneda no garantizada no la haría. La otra moneda que queremos que sea no para inversionistas acreditados, eso también va a, va a ser. Pero primero vamos a hacer este porque está vinculado con la iniciativa más grande, que es la única que importa en este momento, que es Water on Demand. De nuevo, lo más importante aquí es esto de los 5 millones. Hablen con Ken, él va a estar. Y pueden solamente reservar una llamada con él, en, con estos contactos, o también puedes llamarle a este número. En Origin Clear, o también nos pueden mandar un correo. Yo, yo también estoy disponible. Siempre puedes um, responder a cualquiera de mis informes de presidente y me va a llegar a mi buzón. Así que les queremos, queremos que ustedes son los mejores y queremos um, desearles un buen año nuevo, muy feliz y les deseamos un excelente año para todos. Linda, que te vaya súper bien haciendo esquí. Súper gracias. Nos vamos a Steve Streams y resulta que está nevando. Así que voy a, um, estar con, voy a estar con mi esposa el 6 de enero. Va a ser fantástico. Voy a tener uno de estos. Como una, un, voy a estar bronceado así, como con blanco en, 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 alrededor de los ojos. A mí me encanta hacer estos reportes. GRW dice bendiciones a todos, eh, felicidades en estos feriados. Eh, cuídense, manténganse calienticos y aprecio todo lo que ustedes han hecho para uh, apoyarnos durante este año. Así que muchísimas gracias. Si es que estás tratando de levantar la mano, no hago eso. Tienes que poner en el chat. Así que les voy a dar unos segunditos más para poner en el chat. Ruthie, estoy hablando contigo. Pero bueno, muchas gracias con todos. Que tengan una excelente noche y les veo el 6 de enero.